0: 네 우리 성도님 반갑습니다 또 며칠 3일 정도 잘 지내셨죠 오늘 또 좋게 서 우리 안에 놀라운 은혜를 주실 줄 믿습니다 그리고 기대하는 마음으로 같이 말씀 보고 또 기도하는 시간이 되었으면 좋겠습니다 오늘 같이 볼 말씀은요 창세기 3장입니다 3장 16절 한절 말씀만 보겠습니다 창세기 3장 16절 한절 보고요 에베소서 또 말씀 이어서 볼 텐데 16절 말씀 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 같이 읽겠습니다 시작 또 여자에게 이르시되 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 아멘 우리 신약생경 에베소스입니다. 에베소스 5장을 가서 한번 보겠습니다. 에베소스 5장 22절에서 25절인데요. 에베소스 5장 22절에서 25절입니다. 제가 22절 읽고 여러분 23절 읽고 해서 번갈아 가면서 25절까지 읽겠습니다. 제가 22절 읽을게요. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스께서 교회의 머리됨과 같으며니 그가 바로 몸의 구조신이라. 그러므로 교회가 그리스에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신 것 같이 하라. 아멘 우리 옆에 누가 계시면 그분들에게 혼자 계시면 자기 자신에게 그렇게 고백하십시다. 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 아멘 걱정하지 마시기 바랍니다. 여러분 우리가 살아가면서 제일 힘든 것이 있다면 단연코 인간관계라고 생각합니다. 세상에 많은 일이 있지만 가장 힘든 일이 사실은 사람을 관리하는 것 아니겠습니까? 오늘 우리가 읽은 이 본문은 남편과 아내 사이에 있는 어떤 어려움에 대한 말씀입니다. 사람이 죄를 짓고 난 이후에 생긴 좋지 못한 여러 가지 일들에 대한 구절 중에 한 구절이기 때문에 남편과 아내라는 이 관계 안에 일어나는 어려움에 대한 말씀이긴 하지만 그러나 부부관계에 곧 국한시키지 않고 사실은 모든 인간관계에 해당되는 말씀이기도 합니다. 그래서 예수 그리스와 도 부부관계에 이런 타이틀을 달았지만 그러나 사실은 예수 그리스와 도 우리의 모든 인간관계가 어떤 관계가 있는가 예수 그리스도는 우리 인간관계의 이 부분에 대해서 어떤 일들을 우리에게 주셨나, 은혜를 주셨나 하는 것을 오늘 말씀을 통해서 좀 보고 싶습니다 여러분 부부관계는 인간관계의 출발과 같습니다 왜냐하면 하나님이 최초로 만든 인간관계 최초로 처음 시작된 인간관계는 부부였습니다 그래서 오늘 이 부부관계에 일어난 일이지만 이것은 사실은 모든 인간관계에 적용될 수 있는 말씀이기도 하죠. 장세기 3장은 우리가 잘 알듯이 여러분 어, 로마서 5장 12절에 바울이 고백한 대로 죄가 한 사람의 범죄로 말미암아 세상에 들어왔다 그랬습니다. 그래서 죄가 없던 세상에 없던그 죄가 들어오게 된 어, 사건이 장세기 3장에 있습니다. 죄가 들어온 이후에 어떤 많은 불행들이 생겼나 하는 것이 그 장에 많이 기록되어 있는데요. 오늘은 그 중에서 인간관계와 관련된 이 부분을 특별히 좀 맞춰서 살펴보려고 합니다. 인간관계에 관계된 어려움이 뭔가 하는 것을 오늘 읽었던 3장 16절만 보면요. 여사에게 한 말이지만 그 뒤에 보면 어, 하나님께서 여자에게 하셨던 네가 죄를 지은 이후에 죄가 세상에 들어온 이후에 너는 남편을 사모하나 남편은 너를 다스릴 것이다 이런 말씀을 하셨습니다 그냥 언뜻 듣기에는 좋은 말같이 보입니다 왜냐하면 남편을 사모하고 남편은 그렇지 하고 다스리고 뭔가 어, 질서 있는 가정의 모습 같고 그렇지 않습니까 그런데 여기서 말하는 사모한다 혹은 다스린다 이 의미가 어떤 의미인가 하는 것을 좀 이해하려면, 바로 그 다음 장에, 소위 말하는 가인과 아벨이 서로 어 이렇게 싸우고 다투는 장면이 있지 않습니까? 그때 그 형, 아담의 첫 아들 형, 가인이 아벨에 대해서 되게, 어, 분한 마음이 있었는데, 그래서 나중에 동생을 죽이지 않습니까? 그런 최초의 살인이 있기 전에 하나님이 가인을 먼저 만나셔요. 만나서 가인에게 한말 중에 이런 말이 있습니다. 장세기 4장 7절에 보면요. 가인아 네가 만일 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 선을 행하지 아니하면 죄가 마치 사자처럼 엎드려 있는 먹이감을 덮칠 그 사자처럼 죄가 문에 엎드려져 있느라 죄가. 너를 원하나, 너는 죄를 다스릴 지니라. 여기서, 죄가, 죄는 너를 원하나, 너는 죄를 다스릴 지니라. 이 원한다, 다스린다, 이 말이 원어상 똑같은 단어입니다. 자, 그렇게 보면, 여기서 말한 죄와 가인 사이가 뭐 서로 사이가 좋구나, 서로 사랑하거나, 서로 위하는 뭐 그런 식의 원함과 다스림이 아니지 않겠습니까? 치열한 싸움과 같은 것을 이야기하는 것이겠죠 그렇게 그 의미를 가지고 다시 우리 읽었던 3장으로 와서 여자에게 너는 남편을 원하나 할 때가 원한다는 말과 사모하나 하는 말과 남편은 너를 다스린다는 말은 마치 죄와 가인의 관계처럼 이 관계 자체가 커만한 갈등과 서로를 뭔가 죄압하려고 하는 그런 어떤 마음이 우리 안에 생겼다 하는 것을 이야기하는 것입니다. 우리가 그 앞장만 봐도, 이 장만 봐도, 너는 내뼈 중에 뼈요, 살 중에 살이라 하면서 완전히 하나를 이루었던, 연합했던, 그럴 수 없는 관계였던그아담과 하와가 범죄한 이후에 죄가 들어온 이후로 이제 와서는 전혀 그럴 수 없는 서로 이렇게 제압하려고 하는, 서로 막 찐누르를 하는 이런 관계로 바뀌어졌다라고 말하고 있습니다. 여기서 보듯이 죄가 들어온 이후로 우리 인간관계 안에 많은 어떤 아픔과 상처가 있을 수 있는 여지가 생겼다는 것을 오늘 장세계에서 이야기하고 있습니다. 그래서 여러분, 건현대사에 들어오면서 가장 전 세계에 영향을 미친 사상이나 운동을 예를 들어 한다면 공산주의와 페미니즘을 이야기할 수 있습니다. 그런데 이두 사상과 운동의 사실 출발과 근원을 보면 남녀의 어떤 불평등, 특별히 가족이라는 이 제도 안에 있는 남편과 아내 사이에 일어나는 이런 갈등 구조, 도무지 해결할 수 없게 보여지는 이 갈등 구조에 대한 문제 제기로 사실 출발합니다. 그래서 그 전제 자체가 가족이 제도에 대해서 부정적입니다. 그래서 심지어 가족을 해체하는 것이 진정한 해방과 자유를 준다는 전제를 갖죠. 그래서 공산주의를 이념적으로 실천했던 과거의 나라들을 보면 가정에서 생명을 낳고 키우고 양육하는 데 목적이지 않고 타가소로의 국가가 어떤 정확한 사상 가지고 아이를 제대로 키우겠다는 국가 중심으로 아이를 양육하는 식으로 그들이 시범을 했던 이유는 바로 그 마르커스가 전제했던 가정 안에 있는 이 남녀 간의 이 불평등에 대한 문제의 발단이 돼서 시작했던 거죠. 페미니즘도 사실 그렇습니다. 그런데 그들이 그렇게 그것을 문제 제기했던 것을 보면 현실적으로 어떤 가정 안에서 남편과 아내 사이에 이 인간관계 안에 겪는 심각한 문제와 갈등이 있었다는 것을 보았기 때문에 사실 거기에서 출발한 것이겠죠 그런데 그런 갈등이 어떻게 생겼다고요 그냥 어떻게 하다 보니까 생겼고 그런 제도만 바꾸면 그 문제가 해결될 수 있을까요 그것이 아니라 성경에 말하는 그대로 죄가 들어온 이후로 생겨진 일이기 때문에 제도를 바꾼다 해서 해결될 문제가 아니라 근본적으로 이것은 죄의 문제를 해결해야만 그것이 해결된다 하는 것을 우리가 알수 있습니다 그래서 죄가 들어온 이후로 우리의 마음 자체가 완전히 부패하고 탈하했기 때문에 결국 이 마음을 가진 우리가 관계 안에 절대로 이렇게 잘하는, 잘해주는 사랑과 연합을 나아갈 수 있는 그런 상황이 될수 없는 거죠 그래서 예수께서도 우리의 마음 안에 문제가 있다는 것을 마가복음 7장 20절 23절에 언급했습니다. 예전에도 한번 읽어드렸겠지만 다시 제가 언급하면 이렇습니다. 예수님 말씀하시기를 사람에게서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하느니라 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각, 곧 엄란과 도둑질과 살인과 간음과 탐욕과 악독과 속임과 엄탕과 질투와 비방과 교만과 우매함이니, 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라. 이 타락한 마음. 마음 자체가 이러는데 뭐 죄도를 바꾼다고 해서 그게 달라지겠습니까? 이 타락한 마음의 내적인 상태를 보면, 하나님 되고자 함. 처음에 아단과 하와의 선악과 먹을 때마음 하나님 되고 삶 그걸 조금 달리 말하면 내가 하나님이다 이 말은 내가 삶의 주인이다. 내 중심으로 산다. 나만을 위해 산다라는 자기 중심적인 태도, 자기만을 주장하는 그런 태도 이런 것들이 죄의 어떤 내면적인 특징입니다. 그런데 외적으로 드러나는 태도는요. 결국 하나님이라는 그 최고의 권위를 거부하고 자기가 하나님의 자리에 올라서겠다는 그 태도는 결국에는 권위에 대해서 부정적일 뿐만 아니라 그 권위에 대한 부정적인 것은 결국 어떤 어 불순종으로 나오게 되어 있습니다. 그래서 결국에는 제가 가져온 마음의 내적인 태도는 이런 자기중심성이지만 외적으로 표현되는 그 태도의 특징을 보면 불순종이라고 말할 수 있습니다. 그래서 여러분 재미있는 것은 예수를 믿고 났을 때 바뀌는 첫 태도가 뭔지 아십니까? 성경에 보면 즉 예수를 믿, 믿지 않아서 죄인의 상태로 있던 이런 사람들이 예수를 믿어서 다시 하나님께 돌아가게 되었을 때 갖게 된 최초의 첫 태도가 뭐냐는 거죠. 즉 믿는다는 믿게 되었을 때 갖는 첫 태도를 말하는 겁니다. 로마서 1장 5절에 보면 이렇게 이야기를 해요. 바울이 자신이 사도가 되어서 그 예수님을 위해서 많은 이방인들을 보금을 들여서 믿게 했는데 뒤에 보면 그 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하나니 믿어서 어떻게 된다고요? 순종하게 하나니 라고 말했습니다. 영어 성경을 한번 보십시오. The obedience that comes from faith. 믿음으로부터 뭐가 나온다고요? Obey dance. 결국, 믿음은 믿는다 했을 때 갖는, 거기서 나오는 태도는 Obey dance입니다. 순종을 이야기하는 겁니다. 왜냐하면, 제 자체가 누군가의 건의하에서 따르는 게 아니라 자기가 하나님 되고자 한 자기중심성이기 때문에 그 외적인 표현은 불순종이 나오는 겁니다. 그런데, 다시 내가 하나님됨을 거부하고 예수를 나의 주인으로 모시면 내가 그 권위 안에 내려갔을 때그 아래 내려간 사람, 즉, 그렇게 진짜 믿은 사람이 갖게 되는 최초의 그 진짜 새로운 본능이라고 말할 수 있는 것은 순종, 이렇게 이야기할 수 있는 거죠. 이 같은 말을 로마서 그 서신 15장에 가서도 바울이 많은 이방인들을 예수 믿고 전도했지 않습니까? 각가지 말과 행위와 기적으로요. 근데 거기 보면 믿는다는 말을 이렇게 표현했어요. 그리스도께서 이방인들을 순종하게 하기 위하여 이방인들을 순종하게 하기 위하여 나를 통하여 역사하신 것 외에 내가 감히 말하지 아니하노라 말과 행위로 이렇게 복음을 전해서 그렇게 했다는 거죠. 여기서 보듯이 역시 믿는다 이 말은 달리 순종하는 애티튜드를 갖게 되었다. 이런 말과 똑같듯이 써이고 있는 것을 볼수 있습니다. 그러면 왜 예수를 믿으면 순종하는 사람, 순종하는 태도를 보이게 될까요? 그것은 우리가 순종하지 못하게 된 이유, 그것이 예수 믿은 이유에 해결됐기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리가 예수 믿은 이유에 어떤 일이 일어나기에 순종하는 사람이 될까요? 앞에서도 말한 것처럼, 결국 우리 마음이 문제가 생기고 타락했기 때문에, 불순종하는, 어, 모습으로 나간다 했지 않습니까? 예수를 믿으면, 예수께서 우리의 죄를 용서할 뿐만 아니라, 우리의 마음까지도 바꾼다고 말하고 있는 것입니다. 구약에 이미 그것을 말씀하셨죠. 에서겔 36장 26절에 보면, 새 영, 이 영은 성령을 말하지 않습니다. 역시 말한 영은 성령을 말하지 않습니다. 우리의 영을 말합니다. 우리에게 새로운 영을 주겠다. 너희 속에 두고 새 마음을 이 마음은 누구 마음입니까? 역시 우리의 마음입니다. 우리의 마음을 새로운 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운, 부드러운 마음을 줄 것이며 이처럼 우리의 내면을 바꾸기 때문에 그래서 순종하는 일이 이제 가능하게 되는 것입니다. 우리가 불순종하는 이유에는 이런 마음이 병들어 있는 것도 있지만 문제가 있는 것도 있지만 사실은 순종할 수 있는 능력이 없는 그거들을 행할 만한 어떤 능력이 결핍되어 있는 문제도 있습니다 그래서 예수님께서도 십자가 시기 전날 밤에 개세마의 동산에서 제자들에게 기도하라 하면서 이유가 뭐겠습니까 너희가 시험에 들지 않도록 깨어 기도하라 이유가 뭐라고요 너희가 원하지만 원하는 마음도 있지만 육신이 약하도다 약하기 때문에 불순종하게 되고 시험에 드는 일들이 생긴다는 거죠. 바울도 그가 쓴 서신 로마서 5장 6절에 보면 우리가 죄인이었을 때 상태를 이렇게 표현했어요. 우리가 아직 연약할 때 연약했다 이런 표현을 씁니다. 그렇지만 기약대로 약속대로 그리스께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨다. 왜 경건하지 않았을까요? 약했으니까. 말씀도 살아내는 사람이 될수 없었으니까 그런 능력이 없었기 때문에 연약해므로 경건하지 않았던 거죠. 두 개는 같이 연결되는 어떤 원인과 결과와 같은 것입니다. 그런데 그리스께서 그런 우리를 위해서 죽으셨다 도 했다는 것입니다. 이 문제도 예수께서 오심으로 해결하셨습니다. 그래서 조금 전 읽었던 에스겔 36장 26절 바로 그 다음 27절에 보면 26절은 우리 자신을 바꾸겠다는 말이었지만, 27절은 이렇게 말합니다. 내 영을 너희 속에 두어. 내 영이 누구겠습니까? 하나님이 하신 말씀, 하나님이 영이지 않습니까? 그러면 성령을 말하겠죠. 성령을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니, 너희가 내 규례를 지켜 행할지라. 어떻게 행하는 것이, 지켜 행하는 것이 가능하게 되었습니까? 내 영을 너희 속에 두고. 성령의 주심과 윤례를 지키고 행하는 것이 같이 가는 이유는 이거는 말씀을 지켜내는건 능력의 문제거든요 그래서 우리 자체의 영과 마음도 바꾸셨지만 주의 영이신 성령이 우리 가운데 오심으로 윤례를 지키고 행할 수 있게끔 그렇게 하셨다라고 이야기하는 것입니다 그렇기 때문에 이 모든 것들이 예수께서 오심으로 십자가 돌아가심으로 가능해진 것이죠 하나님 우리의 죄만 용서한 것이 아니라 실제로 우리 자신의 내면을 바꾸시고 그리고 당신의 영이 직접 우리 가운데 그하셔서 이제는 말씀대로 살아내도록 직계행하도록까지 하셨다 이것이 예수님이 우리 가져주신 은혜입니다 그것이 신앙의 백성인 저와 여러분이 구약의 유대인하고 다른 가장 큰 특징이다 이렇게 말할 수 있는 거죠. 그렇기 때문에 신학시대 예수를 믿는 에베소 교회를 위해서 쓴 서신 에베소서에 보면 우리가 두번 읽었던 그 본문 구절에 어떻게 말하고 있습니까? 그 구절에 의하면 3장 16절 말씀과 완전히 반대되는 말을 합니다. 거기 보면 아내들에게 뭐라고 말했습니까? 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라. 24절에는 범사에 everything, in everything, 모든 것에 있어서 남편에게 복종하라고 이야기했습니다. 남편들은 어떻게 했습니까? 25절에 보면 남편들은 아내 사랑하기를 그리스께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 출신같이 하라, 라고 했습니다. 3장과 완전히 반대입니다. 어떻게 이것들이 가능했습니까? 왜? 3장의 말씀하고 에베소스 말씀이 달라졌을까요? 그 이유를 사실은 이 5장 22절부터 우리가 읽었는데 5장 22절 바로 앞에 21절에 그게 나옵니다. 이 명령을 하기 전에 먼저 이 말씀이 있었다는 거죠. 21절은 이렇습니다. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 그리스도를 경외함을 먼저 말합니다. 예수 그리스도를 경외함 즉 예수 그리스도를 경외하는 예수님과의 그 관계성 안에 이렇게 서로 서로 복종하는 남편과 아내의 이런 사랑과 헌신과 희생이 그래서 하나가 되는 일들이 가능하게 되었다라고 이야기하는 겁니다. 그래서 예수 그리스도 인하여 도무지 서로 하나 될수 없었던 인간관계가 이제는 하나 되게 되었기 때문에 그래서 각각 남편과 아내들에게 이 놀라운 말씀을 하시기 전에 먼저 그리스도를 경외하는 것, 그것들을 먼저 앞세운 이유가 여기에 있었던 것이었습니다. 아내에게는 순종을 말하고 남편에게는 사랑을 말했습니다. 그런데 여러분 이 사랑과 순종의 관계가 참 놀라운 밀접한 관계가 있습니다. 여러분 생각에는 순종하라는 아내의 이 명령과 사랑하라고 하는 남편의 명령 중에 어느 것이 더 어려울 것 같습니까? 어느 명령이 더 어려울 것 같습니까? 순종에 있어서는 교회가 그리스도에게 하는 행위라고 말했고 사랑은 그리스도께서 교회에게 하는 행위라고 말했습니다. 그러면 누구 행위가 더 높을까요? 당연히 그리스도의 행위가 더 높겠죠. 크겠죠. 그런 점에서 사실은 남편에게 명한 사랑이 아내에게 명한 복종과 순종보다 훨씬 더더큰 헌신을 요구하는 명령이었다. 이걸 볼수 있습니다. 그래서 사랑 하 한다는 것이 훨씬 더 어렵다는 것을 우리가 알수 있습니다. 왜 그러냐면, 오늘 어떤 사람은 복종하는 게더 어려울 것 같이 보이지 않습니까? 누구에게 이렇게? 사랑하는 것은 나는 원래 뭐 잘해주고 친절하고 예의 바르니까 뭐 사랑하는 것이 더, 더 쉽다고 생각할 수 있을 거예요. 그런데 여러분, 성경에서 말하는 사랑이 뭔지를 알면 그렇게 말할 수 없습니다. 성경에서 말하는 것, 사랑이라는 것은 원수에 대한 태도입니다. 나에게 정말 화나게 하고 상처를 주는 사람을 향하여 용서하는 겁니다. 나에게 잘해주는 사람, 사랑할 만하니까, 너무 딱하게 보이니까 그냥 가는 그런 불쌍한 마음 정도가 아니라 나에게 정말 마음을 힘들게 하는, 내 마음을 상하게 하는 사람을 향한 소중하게 생각하는, 계속 그를 귀하게 생각하는 태도가 성경에 말하는 사랑입니다. 그게 쉽습니까 여러분? 그리고 그런 사랑은 우리 인간이 할수 없는 겁니다. 이런 성경에 말하는 사랑이랄 때의 사랑은 하나님이 우리 안에 창조해야 될 창조물입니다. 그래서 사랑이 훨씬 어려운 겁니다. 오늘 여러분 GT 아침 그 본문 성경 본문이 뭐였죠? 하시는 분들 GT 가지고 계신 분들 오늘 그 본문의 말씀이 뭐였습니까? 여러분 다 하시고 계시죠? 거기 보면 우리 신앙의 여덟 가지 단계를 배드로가쭉 언급했습니다. 여덟 개 순서가 있습니다. 밑에서부터 이렇게 신앙이 성장하는 겁니다. 제일 첫 출발이 뭔지 아십니까? 믿음입니다. 당연하죠. 믿음. 믿음에서 출발합니다. 그래서 계속 밟아갑니다. 제일 위에 정상이 뭔지 아십니까? 사랑입니다. 사랑. 근데 여러분 믿음은 믿으면 어떻게 태도가 바뀐다고요? 시작이? 제가 서두에 말씀드렸지 않습니까? 순종입니다. 그렇죠? 믿어 순종케 하려고 했으니까. 자 그러면 시작은 순종입니다. 순종부터 시작하는 겁니다. 그래서 순종하면 계속 순종해가면 어떻게 된다고요? 사랑하는 인격이 되는 겁니다. 그 신앙의 중요한 태도는 요 순종입니다 순종 못할 이유가 많죠 그런데 하나님의 주시는 마음과 뜻을 따라 순종하면 하나님 어디에 정상에 올린다고요? 사랑하는 성품을 사랑하는 삶을 살아가는 자로 우리의 거기까지 그 이끄는 겁니다 그게 하나님 성품이잖아요 하나님처럼 만들어 가는 거죠 그러면 여러분, 우리의 순종의 다이렉션이 뭡니까? 우리의 순종은 무엇을 향해서, 어떤 정상을 향해서 가는 겁니까? 사랑이라는, 사랑하는 그 어떤 삶과 태도를 향해, 그 인격을 향해서 우리가 순종이라는 것이 그 방향성 가지고 순종을 하는 것입니다. 베드로전서 1장 22절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라. 보세요. 진리를 순종함으로 시작하는 겁니다. 하면 할수록 어떻게 된다고요? 영혼이 깨끗해지는 겁니다. 하나님 우리를 마음을 마음을 바꿔 가는 겁니다. 계속 순종하면 그러면 어떻게 된다고? 형제 사랑하는 데가 가는겁니다 정말 뜨겁게 사랑하는 사람으로 우리를 꾸고 간다. 순종해서 보세요. 사랑으로 가지 않습니까? 그러면 우리가 진리를 순종해야 되는데 여러분 우리가 순종해야 될 진리, 우리가 순종해야 될그 진리의 말씀 중에 뭐가 제일 중요할까요? 이 진리의 순종이 목표로 삼고 있는 사랑하라는 그 말씀입니다. 물론 지금은 어렵죠. 그러나 사실은 모든 진리의 순종의 내면은 사랑과 관련되어 있습니다. 그래서 우리 모든 개명을 한마디 말하면 사랑이라고, 이웃 사랑이라고 이야기하지 않습니까? 그런 점에서 어떤 진리에 순종하는 것이 중요하느냐 하면 사람을 사랑하는 정말 힘들지만 사랑하려고 하는 그것에 대한 그 순종을 포기하지 않는 것이 순종에 있어서 진리를 순종한다 할때그 부분이 제일 중요한 부분인 것을 잊지 않아야 합니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 현재 여러분 주변에 사랑이 힘든 분들이 있지 않습니까? 크게 뭐 마음이 상해서 사랑하는 사람도 있겠지만 그냥 별로 가까이 하고 싶지 않는, 사실 해야 되는데 그냥 별로 하고 싶지 않았어. 어쨌든 무관심의 일종일 수도 있지만 적극적으로 그 관계를 맺는 부분에 소홀히 하는 어 그런 사람들 혹시 없습니까? 만약 지금 없다 치더라도 살다 보면 반드시 그런 관계들을 우리가 그런 사람들을 만나게 됩니다. 여러분 그런 경우가 생기면 어떻게 해야 되겠습니까? 내가 그럼에 불구하고 그 사람을 사랑하기는 힘들죠. 그거는 우리의 본래의 마음에는 없는 것이니까 그래 나는 사랑할 능력이 없어. 나는 그런 존재가 안 돼. 라고 하면서 오히려 그렇게 행동하는 저렇게 행동하는 저렇게 말하는 사람에 대해서는 나는 사랑할 가치가 없다. 라고 단정짓고 더 이상 그 사랑하려고 하는 성경이 말하는 사랑이라고 말하는 그 진짜 사랑을 하려고 하는 것을 우리가 포기해야 됩니까? 내가 사랑할 수 없는 이유에 대해서 스스로 합리화하면서 그냥 있어야 되는 겁니까? 그대로 내가 있는 게 그게 지금 이렇게 쭉 말하고 있는 하나님의 말씀의 관점이 었실때 나의 그 태도가 과연 옳은 것일까 하는 것입니다. 내 힘으로 할수 없는 일이 있기 때문에 별로 하고 싶지 않으니까 그냥 가만히 있어야 되겠습니까? 여러분 모든 말씀이 다 순종하기 힘듭니다. 그런데 그 모든 말씀의 정신은 사랑하라는 말씀으로 가는 겁니다. 그래서 사실은 모든 말씀이 힘들다는 것은 달리 말하면 사람을 사랑하는 것이 제일 힘들다. 그것으로 가는 겁니다. 여러분 혹시 누군가가 혹은 자기 자신에게 이렇게 물어보시면 정말 당신은 하나님께 순종하려고 합니까? 라고 물어보면 물론 뭐 겸손하게 저는 너무 불순종을 많이 해요 이렇게 말씀하실 수도 있습니다 그런데 한편으로는 그래도 나는 하나님께 그래도 순종하려고 몸부림 집니다 그래도 나는 대체로 순종하려고 합니다 뭐 이렇게 생각하는 분이 혹시 있지 않습니까? 뭐 저도 그런 마음이 들 때도 있습니다 그런데 여러분, 순종 이렇게 말하면 뭐, 여러분, 하나님이 원하시는 봉사라든지, 뭐, 기뻐하시는 이런 거 사역이라든지, 나름대로 뭐, 크게 잘못하지 않고, 뭐, 기도도 하고, 말씀 보고, 이렇게 하는 거니까, 뭐 그런 대로 또 성실하게 살려고 하고, 이렇게 해서 순종하려고 한다, 이렇게 생각할 수도 있습니다. 그런데 여러분, 질문을 이렇게 바꿔보십시다. 만일에 여러분의 세련을 하는 가운데, 정말 별로 마음에 들지 않고 때로는 셀 안에서 내 마음을 힘들게 한다 했어. 그래서 셀 모임에 가기 싫다 혹은 셀 모임에 가는 것을 꺼려한다 나 셀을 가는 걸 그렇게 는 별로 중요하지 않다 여러분 그렇게 생각해 본적 없었습니까? 다르게 말하면 사랑하지 않겠다 같은 것입니다 만일에 우리 가운데에 이런 마음들 없느냐는 것입니다. 만일에 나를 힘들게 하는 혹은 뭐 그렇게 관심 없는 사람들 그렇으면 내게 묶어준 중요한 관계들에 불구하고 그것에 대해서 진지한 관계를 갖기를 회복하려고 노력하지 않는다. 노력하십니까? 그 말은 사랑하려고 하느냐의 질문 같습니다. 만일에 그렇지 않니냐 하신다면 우리는 불순종하는 겁니다. 그리고 가장 큰 불순종을 순종하려고 하는 것들을 내가 지금 중간에 포기하는 겁니다. 멈추는 겁니다. 그리고 다른 거 열심히 한다는 거죠. 아, 여러 가지. 왜냐 나는 아주 내가 그래도 나에게는 내가 좋아하는 내 마음에 드는 사람 주변에 많고 뭐 그런 데 지낼 수 있는 여러 가지 뭐, 관계들이나 자리들이 있으니까, 내가 지금 불순종하고 있다. 제일 중요한 걸 하고 있지 않다라는 사실들을 우리가 모를 때가 있다는 것입니다. 여러분, 이 불순종이 영적 침체와 그리고 영적으로 다운 시키는, 어, 원인이 된다는 것들을 우리가 알아야 합니다. 왜냐하면, 우리가 이 말씀에 순종하지 않으면 성령을 건신케 하는 겁니다. 성령을 건신케 한다는 그 에베소스 말씀을 전후로 보세요. 관계 부분입니다. 여러분, 성령이 우리 가운데 막 역사하셔서, 평생에 역사하셔서 만들고 싶은 첫 인격이 뭡니까? 즉, 성령의 열매가 뭡니까? 사랑입니다. 그렇지 않습니까? 예수님이 우리에게 유일하게 새로운 개명이라 주신 개명이 뭡니까? 내가 너희를 사랑한 것처럼 서로 사랑하는 말씀이셨습니다. 아무리 열심히 봉사하고 아무리 뭐 활동을 말하고 뭔가를 뭐 주님의 나라를 뜻을 위해서 많은 일을 한다 하더라도 내게 중요한 사람을 사랑하는 부분에 대해서 지금 계속 내게 마음의 부담을 주는 너그 모임에 가야 된다. 그리고 그 관계를 네가 포기하지 말아야 된다. 네가 자존심이 있고 그냥 뭐그 없어도 편하게 살수 있지만 그래도 네가 그 관계와 사람에 대해서 너그들을 가만히 있으면 안 된다. 그게 순종인가 불순종에 제일 중요하게 내가 너에게 보고 있는 거다. 네가 지금 예배 회복이며 영적으로 다운된다고 말하는 모든 이유는 그것에 네가 순종하지 않기 때문에 그직고 있는 것이다. 순종과 순종과 불순종에 대해서 말할 때 그것을 가장 중요하게 네가 생각해야 된다 그거를 우리가 반드시 명심해야 됩니다 여러분 그러실 것입니다 우리가 신앙생활 하다 보면 제일 우리 안에 주님이 계속적으로 부담을 주고 말씀하시는 것은 사람을 사랑하는 겁니다 안 그렇습니까? 그 여하에 따라서 영적인 상태가 판가름 나는 겁니다 힘들죠 그렇지 않습니까? 그게 어렵습니다. 믿음으로 출발해서 그거는 정상과 같습니다. 너무 어렵습니다. 그러나 우리는 그쪽으로 가는 겁니다. 그걸 하지 않겠다는 것은 그냥 정상 올라가는 것을 멈추는 겁니다. 믿음의 여정을 내가 더 이상 진전하지 않겠다는 것을 이야기합니다. 그렇게 하면서 수많은 활동을 하는 데 무슨 소용이 있겠습니까? 그래서 순종이라고 말할 때는 사랑과 관련되어 있다는 걸 기억해야 합니다. 그것도 뭐 내게 잘해주고, 내 마음이 가고, 뭐, 이방인과 세리들도 할수 있는, 누가, 나에게 사람과 잘해주는 사람을 잘해주는 소위 말하는 그런 거 말고, 원수일이까지 주님이 원수 같던 우리를 위해서 생명을 내어놓던 그것을 사랑이라고 말하는 겁니다. 그래서 사랑은 용서와 같습니다. 사랑은 상처받을때 하는 행동을 말하는 겁니다. 그것을 그것을 향한 순종인 겁니다. 그 부분을 순종이라 말하는 겁니다. 순종하겠다라는 것은 그것을 포기하지 않겠다 그 뜻입니다. 그것을 포기하지 않고 몸부림치면서 하나님 앞에 상한 마음 꺼집어내고. 그러면서도 그 관계를 위해서 포기하지 않고 그렇게 할때 성령께서 성령께서 깊은 상처를 주는 사람을 사랑해내는 예수 그리스도의 마음을 그 안에 수술해서 그 마음을 깨끗하게 하고 바르게 해서 예수의 인격 사랑하는 사람으로 만들어가는 겁니다. 그데 그걸 아예 안 하겠다고요? 아예 무관심하여 그냥 이대로 그냥 열심히 활동하겠다고요? 스톱입니다. 신앙의 여정의 정상, 그 사랑하는 것이 우리의 믿음의 정상인데, 삼국대기인데 그 자체를 안 하겠다는 것은 그냥 올라가지 않겠다는 거 아닙니까? 그러면 남는 것은 정체입니다. 침체입니다. 오래 예수 믿어도 침체가 오는 이유는 그 이유가 많습니다. 순중하겠다고 하십시오. 내가 좋아하는 자리, 내가 좋아하는 사람에게만 관계맺지 말고 지금 제일 힘든, 그러나 제일 중요한 내 주변에 주님이 여러분 이미 말씀하고 있을 겁니다. 성령이 계시면 이미 그렇게 말씀하고 있을 겁니다. 그것을 당장 뭔가를 한다는 아니지만 그 부분을 놓고 내가 절대로 주님이 포기하지 않겠습니다. 기도하면서 내를 주시려는 것부터 시작해서 정말 사랑하는 관계로 자기 자신을 드리는 겁니다. 그렇게 하면 성령이 역사합니다. 충만함이 거기 나오는 겁니다. 주님을 인재와 영광을 경험하는 것이 거기서부터 나오는 겁니다. 거기에 기도의 능력이 나오는 겁니다. 거기에 놀라운 하나님의 재가 있는 것입니다. 그런 왜요? 예수님이 십자 가 돌아가신 이유가 뭔데요? 그 삶을 만들기 위해서 결국 우리로 하여금 사랑하는 사람이 되기 위해서 예수님이 십자가 돌아가신 겁니다 우리가 관계에 힘들지만 그러나 우리가 그것을 포기할 수 없는 이유는 십자가 때문에 그렇습니다 예수 그리스도가 그 일을 할수 있도록 지금까지 서도에 말했던 것처럼 그렇게 순종할 수 있도록 그런 삶을 나갈 수 있도록 예수께서 하셨기 때문에 우리가 그걸 믿고 포기하지 않는 겁니다. 그래서 여러분 관계가 관계 어려움이 있을 때마다 여러 가지 피할 살이 사람들이 생길 때마다 그걸 그냥 두지 마세요. 계속 가면 침체됩니다. 여러분. 왠지 모르게 메말랍니다. 계속 성경 보고 나름대로 뭐 하는데 뭔가 영적으로 이렇게 돌파가 안 되는 겁니다. 그렇게 하면 안 됩니다. 어떻게 해야 됩니까? 예수 그리스 십자가가 이 일을 할수 있도록 하셨다 믿고 그렇지만 그게 됩니까? 우리 인물이 됩니까? 안 되죠. 어떻게 합니까? 예수 그리스 십자가 앞에 나가야 하는 겁니다. 자기를 자책도 하지 말고 상대를 비난도 하지 말고 나도 그도 다 우리 죄인이었으니까 예수 그리스 앞에 나가는 겁니다. 그 십자가 앞에 그 은혜를 구하는 겁니다. 내 마음과 내 영이 새로워지게 은혜를 입도록 그리고 성령의 은혜를 구하십시오. 성령이 사랑하게 만드는 영입니다. 그사랑이나 성령의 열매를 맺기 위해서 우리 가운데 지금 역사하는 겁니다. 그러니까 그 성령께 도움을 구하라는 말입니다. 성령 충만이라는 것은 단순한 은사와 능력을 말하는 차원이 아니라 우리로 하여금 하나님, 사랑이신 하나님 같은 존재로 우리 인격을 세우는 데 있는 것입니다. 만일에 여러분이 이 말씀에 순종해서 주 앞에 나아가면 성령이 역사할 겁니다. 영적으로 충만한 것들이 나갈 겁니다. 거기에, 그 태도와 그 열정과 그 몸부림에 성령이 은혜를 줄 겁니다. 그리고 믿음이 정체되지 않고 정상을 향해 올라가는 겁니다. 계속 위로 올라가는 겁니다. 그리고 몇년 지나면 훨씬 사랑하는 사람이 되어있을 것입니다. 그런데 계속 상처받고 계속 미워하고 뭐또안볼 거니까 그냥 지나가고 또 하면 또 그렇게 하고 친한 사람들 잘 지내고 또 마음에 안 들면 그 몸에 안 가고 이런 식으로 살면 그냥 산 밑에서 빙빙빙 도는 겁니다. 믿음이 허송세월하는 겁니다. 주님의 말씀의 순종의 본질은 사랑이라는 걸 기억해야 됩니다. 왜? 모든 순종의 정상은 사랑을 향해 가는 순종이기 때문에 하나님은 사랑이시니까 그분의 아들로 우리를, 딸로 우리를 불렀었기 때문에 결국 우리는 그 방향을 향해서 우리를 부르시는 겁니다. 모든 명령은 이웃을 사랑하는 말씀에 다 요약된다고 우리가 알고 있지 않습니까? 포기할 수 없습니다. 이것에 순종하지 않면 우리는 많은 것에 순종하지 않는 것입니다. 많은 활동, 많은 봉사 이전에 그게 중요한 겁니다. 이 부분은 우리의 모든 삶에 부딪힌 겁니다. 우리 일상에다 사람과 관계니까 평생의 가자입니다. 그러나 어렵지만 가능합니다. 왜요? 예수, 그리스도 때문에, 그분의 죽음 때문에. 왜요? 성령께서 우리 안에 도우시니까. 포기하지 않고 너무 힘이 딸리면, 너무 어려우면 십자가 앞에 엎드리고 성령님 얼굴을 구하면 그분이 도와주실 것입니다. 올라가도록 사랑을 향해 올라가도록 도와 주실 것입니다. 인간관계는 어떻게 해결한다고요? 예수 그리스도. 예수 그리스도 외에는 부부관계든지, 무슨 관계든지, 관계든지 친구관계든지, 교우관계든지 관계 없이 예수 그리스도를 알지 못하면. 예수 그루스의 은혜를 의지하지 않으면 우리는 그 관계 안에 성리할수 없습니다. 그러나 예수님이 우리 가운데 계십니다. 그분을 의지하면 됩니다. 나는 의지할 수 없지만 그분은 됩니다. 관계 안에 자책하는 분이 계시면 전혀 자책하지 마십시오. 인정하고 주 앞에 나가면 됩니다. 사람에 대한 원망과 여러 가지 깊은 상처가 있어도 그 사람 너무 원망하지 말고 주님 앞에 나가십시오. 그것도 주님이 사랑하는 사람 아닙니까? 그런 사람이 위해서 예수님도 돌아가신 분 아닙니까? 그 이유만으로 우리는 형제를 사랑할 이유가 충분히 있는 겁니다 그래서 이 말씀에 포기하지 않고 나가시는 여러분이 되십시오 그렇게 하시면 주님이 여러분을 축복할 겁니다 여러분은 여러분 상처를 이해하시고 치유하고 도와주실 것입니다 그렇게 하셔서 예수 그리스도가 누구냐 예수를 아는 사람은 어떤 은혜가 있냐 했을 때이 영역에서 여러분이 경험한 것을 이야기하십시오 여러분 인간관계에서 어떻게 돌파했는지를 이야기해 주십시오 많은 사람들이 이렇게 주시는 예수 그리스를 바랄 겁니다 우리가 경험해야 이 예수를 전할 수 있는 겁니다 이런 예수 여러분 삶 안에 경험하셔서 우리 일생 전체가 인간관계여 사람을 사랑하는 건데 정말 그 일에 잘하는 자들이 되어서 예수의 제자, 진짜 예수를 아는 사람, 그런 사람으로 우리 인생이, 우리 삶이 그렇게 세워지기를 주의 이름으로 추원합니다 주의 이름으로 추원합니다 아멘 네, 우리 성도님들 감사합니다. 음, 또 3일 동안 잘 지내시고 예수 그리스도 얼마나 놀라운 분인지 알고 우리 삶에 적용하면서 살았으면 좋겠습니다. 예수 그리스도 충분합니다 승리하시기 바랍니다 화이팅